0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. A gente também agradece aos nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e encaramos tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam na gente. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa. A gente está tanto no Apoia-se como no PicPay. Conheça nossos planos e faça sua assinatura. Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos ao Glória e Tradição, uma dose com GT, um programa num formato um pouco mais compacto, uma novidade que a gente tem produzido, é um papo mais rápido e objetivo sobre temas pontuais que cercam o dia-a-dia -dia do Fortaleza. né? Como a gente está em semana de estreia no Campeonato Brasileiro, uma semana em que o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense, a gente está correndo risco de ter um jogo que definitivamente não será transmitido pela televisão, apenas pelo rádio. E isso reacende, por óbvio, toda a discussão e toda, e toda a briga que o Fortaleza vem travando com a Turner. Se a torcida já tem uma certa antipatia à empresa diante de... Tamanho desprestígio na reestreia do Fortaleza em seu segundo ano de Série A, não não ter o seu jogo transmitido em detrimento de outros times que sequer têm contrato com a emissora, isso só potencializa a relação já desgastada entre instituição e empresa, entre torcida e empresa. Para tomar essa dose comigo, eu convidei o Afonso Ribeiro. O Afonso é jornalista e escreve para o Yahoo Esportes, É ex-Federação Cearense de Futebol, ex-Diário do Nordeste, ex-Lance. E já foi também, por duas oportunidades, assessor de imprensa do Fortaleza. Seja bem-vindo, Afonso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Thaís. Eu que agradeço o convite. A gente já estava tentando marcar um tempinho, né, essa dose. É, feliz que rolou agora, um tema que desperta muita curiosidade e muitas dúvidas da torcida. E vamos tentar esclarecer aí.
0: Exatamente, muita dúvida, principalmente com o advento dessa nova MP, porque ela parece mudar um pouco o cenário e favorecer justamente a própria Turner. Então, para recapitular essa relação tão conturbada, o tema do programa é justamente a relação Fortaleza e Turner pós-MP 984 de 2020. Para a gente recapitular essa relação tão conturbada, a gente tem que talvez dividi-la em três principais momentos, né? O primeiro momento, definitivamente, foi a partir da repactuação entre Turner e todos os outros clubes com quem ela tem contrato. Seis clubes, imagino. Sete com o Palmeiras, menos com o Fortaleza. Isso fez com que uma nova fatia fosse dividida entre esses clubes e o Fortaleza acabou não participando dessa nova divisão. Acabou permanecendo com o contrato nos moldes antigos. E isso rendeu ao Tricolor um prejuízo de menos 14 milhões de reais. Essa história ela já é bem conhecida por toda a torcida. Então, a partir desse momento, o Fortaleza se viu prejudicado e resolveu partir para o ataque. Né? Isso começou desde, desde protestos em campo, no jogo contra o Internacional, em que jogadores entraram com a camisa com menos 14, até medidas, como é que eu posso dizer, definitivas, medidas mais práticas, que foram as ações tanto no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como um processo de judicial, perdão, e eu queria te perguntar como que foram essas medidas, como que o Fortaleza se reagiu a repactuação da Turner.
1: É, só para a gente recapitular, né, Thais, esse contrato entre Fortaleza e Turner foi assinado em 2016, né, Fortaleza ainda estava na Série C, é, o contrato previa, uma, uma, previa luvas perdão, de 3 milhões é, e um pagamento mensal, a partir do momento que Fortaleza estivesse na Série A, né, entre 2019 e 2024, uma cota anual de 9 milhões. É, em 2018, quando o Fortaleza estava na Série B, é, o Bahia descobriu, né, o termo é esse, porque eles vasculharam cartórios de São Paulo, é, e o Bahia descobriu que a Turner tinha pago mais luvas ao Palmeiras. E aí o discurso da Turner sempre foi de valores igualitários para todo mundo. E aí o Bahia reuniu os outros clubes, né, como você disse, é, Atlético Paranaense, Santos, Ceará Internacional e o próprio Curitiba, que também ainda estava na Série B, é, e eles fizeram uma renegociação com a Tânia. Então, esses outros clubes passaram a ter valores é, maiores e só o Fortaleza, né, dos clubes, iriam disputar a Série A depois com um contrato bem diferente. É, isso passou a incomodar o Fortaleza ainda em 2018, né, quando o acesso já estava ali Bem encaminhado, a né? Fortaleza pensando já no orçamento de Série A se viu em desvantagem é, e passou a conversar com a Turner e tentar buscar alternativas. É, a postura da Turner sempre foi de que não alteraria o contrato, que estava assinado, estava no papel e não havia motivo para alterar, e o Fortaleza decidiu subir o tom né? a partir do momento que é, o campeonato estava ficando ali mais disputado, alguns clubes é, com o que o Fortaleza disputava diretamente a permanência. É, tinham mais mais poder financeiro para contratar, enfim, isso passou a incomodar muito Fortaleza. É, a primeira atitude da diretoria foi uma ação no CAD, né, como você disse, é, mas que a, a diretoria já tinha a ciência de que não não renderia muito. É, e aí às vésperas do jogo contra o Inter, aqui no Castelão Fortaleza entrou com a ação na Justiça Comum, é, em que o Fortaleza queria colher provas para uma futura é, é, ação numa Câmara Arbitral. É, aí o Fortaleza, inclusive, pedir a cópia do contrato com o Ceará, esse contrato reajustado, enfim, para ter argumentos de que é a, a Turner estava tratando o Fortaleza de forma desigual em relação aos outros clubes. É, e aí, assim, realmente, o, o clima né, entre o Fortaleza e a Terne, é, é, a partir dessa dessa ação e do protesto na, com a, né, na camisa, com menos 14 e tal, realmente, é, ficou bem bem difícil assim praticamente um rompimento né é, então a partir daí ficou muito claro que, que o fortaleza estava insatisfeito mas o valor da multa rescisória é muito alto né para a do contrato e a Turner não não cedia nisso é, e aí ficou realmente assim um fortaleza muito insatisfeito passou a conversar com outros clubes o próprio santos também não gosta muito do contrato Bahia reclama publicamente, é, e aí essas trocas de farpas públicas foram piorando e minando o relacionamento entre o Fortaleza e a Turner.
0: Afonso, eu tenho uma dúvida que sempre, sempre me rondou. Se essa iniciativa, primeiro de descobrir a repactuação, a repactuação não, primeiro de descobrir que o Palmeiras estava levando vantagem na negociação com a Turner, partiu do Bahia, e partiu do Bahia também, reunir os times que, que tinham contrato com a Turner para uma nova repactuação, por que, que o Fortaleza não, com, não foi convidado? É, o que pelo eu já Bahia, ouvi. por exemplo. Sim, sim.
1: É, o que eu já ouvi de algumas pessoas é que, pelo fato de o Fortaleza estar na Série B, é, ele não teria sido chamado. Né? Mas a informação que o próprio Fortaleza tem é de que o Curitiba participou é, e teve esse reajuste também. Né? Então, esse argumento de que estava na Série B em 2018 não não se sustenta. É, realmente, assim, no clube ninguém, ninguém sabe explicar muito bem, é, é um assunto que foi assim público, né? O, o Bahia divulgou bastante isso, tinha tido acesso às atas lá da, das reuniões do Palmeiras, descobriu as luvas de 100 milhões, é, e a Dana sentou com esses clubes, o próprio Ceará, inclusive, né? que, que tem uma boa relação com o Fortaleza. É, sentou também, renegociaram, então assim, é, na verdade ninguém sabe explicar muito bem, além desse argumento de que por estar na Série B o Fortaleza não teria participado.
0: E aí a gente entrou com esse processo no CAD, que você mesmo disse que é, não era algo com, no qual o, o clube depositava tantas esperanças e a informação que eu já tive era que a ação no CAD ela era uma questão muito mais de marketing do que propriamente de desejo de ter sua pretensão, seu requerimento atendido. Obviamente, como todo mundo acompanhou, a ação no CAD repercutiu, repercutiu inclusive na própria imprensa do eixo, como a gente chama, né? E eu acredito que tenha surtido o seu efeito. Imagino que o que vier a partir dela em favor do Fortaleza seja lucro aos olhos do clube, que talvez esteja depositando, hoje não mais, né? mas estivesse depositando todas as, as esperanças no próprio processo judicial. Você disse que foi um processo para recolhimento de provas. Esse processo ele foi concluído?
1: Não, na verdade, o, o, o que o juiz alegou assim, foi uma coisa bem emergencial. Desculpa se eu estiver usando os termos jurídicos errados, mas foi uma ação assim, bem urgente. Né? É, foi na véspera do jogo contra o Inter. A Força pedia também que a Tarnay não pudesse transmitir o jogo. É, e o que o juiz é, falou é que não tinha a competência para deferir a liminar, então a, a, a liminar foi indeferida, né, os pedidos de Fortaleza não foram atendidos e o Fortaleza acabou retirando o processo da justiça. É, a questão do CAD, o é, Fortaleza até esteve lá algumas vezes, né, em Brasília, conversou com pessoas do CAD, é, mas realmente não, não andou, a coisa não, não andou, mas. Eu acho que, como você falou, realmente o, o principal objetivo do Fortaleza era ter uma repercussão, assim, inclusive, acho que foi a, a Folha de São Paulo que, que divulgou a ação na época e tal. É, então, assim, era mais uma forma de chamar a atenção para a disputa com a Turner, né? Mas, objetivamente, eu acho que o clube não, não tinha esperança de que isso servisse para reajustar o contrato, não.
0: Entendi. Então, para que a gente possa superar esse tópico, não há nenhum outro processo que envolva Fortaleza e Turner nesse momento na Justiça que não há ação no Cad.
1: Isso, não. O Fortaleza foi só aquela antes do jogo contra o Inter no ano passado. É, como não foi adiante, o Fortaleza retirou é, e hoje a gente vai falar daqui a pouquinho, mas hoje as partes estão conversando aí para tentar se entender e, e não, tem, não tem nada na Justiça, não. Eles estão tentando
0: uma boa. Pois é, e aí a gente passa para o segundo momento dessa briga que após o Fortaleza querer essa rescisão os papéis meio que se inverteram porque a Turner passou a vislumbrar que a operação já não era mais viável a operação do futebol brasileiro um, um dos primeiros sintomas disso foi o próprio encerramento das atividades dos canais de esporte interativo e eu acredito que pelos sucessivos prejuízos na operação foi a vez da Turne notificar os clubes para rescisão de contrato. Se eu não me engano, essa notificação ocorreu entre março e abril. Você me corrija se eu tiver enganada. Março e abril deste ano. E na notificação a Turne alegava que havia descumprimento contratual, uma série de descumprimentos contratuais de parte dos clubes, né? O Fortaleza no momento em que passou a ser desejo da, da emissora rescindir o contrato, ele passou a desejar o cumprimento do contrato. Ele mudou de posição empurrando o ônus da quebra do acordo para a empresa. E eu queria que tu comentasse com a gente quais descumprimentos é, de contrato, de cláusula, que cláusulas são essas que foram quebradas que a Turner sustenta?
1: É, o, essas... Na verdade, foi mais de uma notificação que a Turner enviou aos clubes. É, foram ali a partir do momento que, que a pandemia se agravou mesmo, assim ali abriu, por ali que começaram a chuva de, começou a chuva de notificações e contra notificações é, O que a Turner alegou aos clubes, e que os clubes contestam muito veementemente, todos eles né, unidos, é, o principal argumento da Turner é a questão que os jogos que seriam exclusivos da Turner, é, os clubes permitiram que a TV aberta transmitisse também, é, inclusive na própria praça. né? Então, por exemplo, o jogo Fortaleza e Palmeiras, né? Que, que a Turner tinha direito de transmitir aqui no Castelão, ele foi transmitido, por exemplo, aqui pela né, Pela Globo aqui para o Estado. É, e aconteceu isso em outros jogos de outros clubes também. É, então, essa é a principal reclamação da Turner. Eles reclamam também que a Globo é, é, liberou a partir do ano passado, se eu não estiver enganado, é, o Premier Play, né, que seria um streaming aí do do Premier do Pay Per View. É, e a Turner alega que é, o, os torcedores só poderiam ter acesso ao Pay Per View por meio das operadoras de, de TV de TV fechada, perdão. É, então, assim, a principal reclamação da Turner em relação aos jogos que seriam dela terem passado também na TV aberta. E eles têm algumas outras reclamações também, assim, como essa questão do Premier Play, eles reclamam também aí de uma questão é, de jogos que deveriam ter, ter exibidos na própria praça dos clubes e que não exibirem em alguns casos. É, mas, assim, é, é, são argumentos que os clubes refutam muito veementemente, muito veementemente perdão, é, porque a própria Turner que, que decide a grade, né, que, que decidia os jogos que ia transmitir. É, então os clubes entendem que se a Turner estava insatisfeita com esses, esses casos né, de questão da, do jogo na própria praça, do Premier Play, enfim, ela deveria ter comunicado isso, notificado, enfim, no ano passado ainda, né, e não esse ano, é, já durante a pandemia, como argumento para tentar quebrar os contratos.
0: Entendi. Interessante isso, eu de fato não, não tinha conhecimento é, acerca dessas alegações. E a gente passa para o terceiro momento, que ocorre apenas dois meses depois dessa notificação, dessas notificações, né? Que é a partir do momento da edição da MP984, a Turner muda de estratégia, é, obviamente, como isso já foi amplamente discutido. A MP, ela é uma MP que visa atingir, visa afetar a Globo, que é quem tem os principais contratos, os maiores contratos, e favorece a Turner, que tem menos clubes, contrato com, com, com menos clubes. A Turner passou a ganhar jogos é, com a MP. E a Turner mudou de opinião. A MP mudou, mudou o, o jogo, mudou a dinâmica das peças. E agora a Turner não só quer a manutenção do contrato, não só desistiu da, da, da rescisão contratual, como já vai aplicar o, o jogo do Palmeiras contra o Vasco. Ele foi adiado, mas caso não fosse, seria transmitido com a Turner usufruindo da MP, aplicando a MP para transmitir um jogo do, do mandante, no caso o Palmeiras, com quem ela tem contrato, a despeito do fato do Vasco ter contrato com a Globo. E aí eu queria te perguntar como que a Turner tem encarado a MP, a gente sabe que, que ela vai aplicar de pronto e, e esse é um questionamento que ela e a Globo vão levar para a justiça, mas com essa mudança de posição da Turner, a Turner agora desistindo da rescisão contratual, o Fortaleza, como também é favorável à MP institucionalmente, parece estar quieto, você mesmo disse que os, os clube, o, o clube e, e, e a empresa estão conversando, como é que está essa relação nesse momento, como que Turner e Fortaleza têm encarado a MP 984?
1: É, assim, Thaís, primeiro, deixar bem claro, assim, a única informação que a gente tem de transmissões de jogos, né, por incrível que pareça, da Turner, é pela tabela da CBF, né, porque até o momento a Turner ainda não divulgou nada no site dela, nos canais, é, em redes sociais, no próprio AI Plus, assim, a gente ainda não tem nenhuma divulgação de como a Turner vai cobrir isso, vai realmente transmitir e tal, então, assim a própria Turner ainda está muito quieta nesse aspecto, né? a gente só tem a confirmação das transmissões pelo site da CBF. É, a partir do momento da MP, em que houve a, a publicação da MP e toda aquela confusão lá no Campeonato Carioca, do Flamengo, Globo e tal, é, e que a Turner viu que o Flamengo peitou a Globo e transmitiu os jogos mesmo e tal, é, a, a postura da Turner mudou muito assim, é, em relação ao Campeonato Brasileiro. Eles decidiram também é, fazer valer a MP e transmitir jogos dos clubes com os quais ele tem contrato apenas com o mandante, né? É, você falou de Palmeiras e Vasco, por exemplo, que eles iam transmitir já na primeira rodada, já seria um exemplo. É, então, realmente, eles, eles é, a informação assim, que alguns clubes me passaram é que a Turner está muito animada com a MP, né? mudou assim, totalmente o diálogo com os clubes. É, os clubes... É, uma das conversas mudou, assim, eles já estavam conversando com a Turner, é, mas a coisa estava caminhando, assim, mais para rescisão, para um acordo, né, um reajuste dos contratos, mas é, a partir da MP, que a Turner decidiu que vai fazer os jogos, é, é, aproveitando a MP, a coisa realmente mudou, né, uma das conversas. E é, eu até fiz um levantamento, assim, que sem a MP a Turner teria 15 jogos, né, os contratos... É, do, com os clubes que ela tem, dariam aí 15 jogos, e aí teria alguns clássicos, né? como é, Ceará e, e Fortaleza, Palmeiras e Santos, o Atletiba, Atlético, né? Atlético e Curitiba, é, e com a MP, é, eles abriram mão de alguns jogos que eles teriam, né? é, inclusive esses clássicos, e eles passam a ter 19 jogos, né? e desses 19 jogos, são três jogos do Flamengo, por exemplo, dois do Vasco, um do São Paulo, é, e sem pagar nada a esses clubes, né? São clubes com torcidas muito grandes, e que vai ser muito interessante em termos de audiência para eles, de relevância, de repercussão, para os patrocinadores. É, então, realmente, eles vão fazer valer a MP, vão tirar proveito disso, mas, assim, ao, ao mesmo tempo em que eles estão animados e se planejam é, é, para transmitir esses jogos, a gente não tem ainda nenhuma divulgação oficial por parte do canal, em relação a essas transmissões.
0: E tem também a questão da própria insegurança jurídica inerente à MP, porque se essa MP de um dia para a noite caduca, o Congresso ele não aprova e tudo volta ao seu status quo, aí o que é que a gente imagina? A Turner vai retornar ao seu posicionamento imediatamente anterior de querer a rescisão com os clubes, porque a operação está cara demais e, e já não vale tanto a pena? É, eu acredito que, que a gente está num cenário bem certo, né?
1: É, e até porque, assim, já diante dessa postura da Turner de comunicar à CBF que, que usaria a MP e transmitiria esses jogos, é, a própria Globo já notificou a, a Turner, a CBF, os clubes, é, de que ela não concorda com isso e de que vai tomar medidas cabíveis caso a Turner realmente transmita jogos de clubes com os quais apenas a Globo tem contrato. Né? É, então, é, é bem possível que a gente tenha aí é, liminares é, horas antes dos jogos, é, alguns, algumas pendências aí dessas. É, e realmente, assim, eu, eu acredito que caso a MP não vá adiante, né, o, o texto seja alterado e deixa claro que, que não afeta os contratos que já, já existiam, enfim, é, eu acho que realmente a gente pode ter uma, uma mudança de postura da Turner em relação ao campeonato, né, porque é, ela já estava já insatisfeita, a questão da, da pandemia, eu acho que aumentou, assim, a vontade da Turner de, de querer rescindir o contrato. É, e ela mudou de visão radicalmente a partir da MP, né, em, que, em que ela se viu muito beneficiada. Mas se a MP não for adiante, do jeito que, que ela está hoje, é, eu acho que a gente pode ter realmente, como você disse, uma nova mudança da Turner, e aí é, tem que esperar para ver, né?
0: Exatamente, tem que esperar para ver, porque a empresa dança conforme a música, né? O que a gente tem visto é que ela vai dançando conforme... A música acompanhando a maré. Se a maré tá boa, tá boa. Se, se começa a, a inverter para o lado dela, já não, já não é tão interessante assim. Enfim, foi bacana, curti bastante o nosso papo. Muito obrigada, Afonso, por ter vindo aqui ao Glória e Tradição. Acredito que você vai esclarecer muita dúvida da galera tricolor. Ah, Imagina, Thais, eu
1: que agradeço. Estava devendo aqui uma visita já faz tempo. Eu sou ouvinte Acido do Glória, vocês sabem disso, Tô sempre que sai um episódio novo osso. É, inclusive para o pessoal aí sobre MP e tal, sai um episódio muito legal, né? Que tem a palavra é, do Anderson, tem do Desidério também, né? Representando o povo. Então é, são temas que geram muitas dúvidas aí no torcedor, né, tem muitos, muitos detalhes, muitas questões jurídicas. É, e esse trabalho do Glória né, de, de trazer pessoas para esclarecer isso, enfim, tentar clarear o máximo possível para o torcedor, eu acho que é muito legal. Então, agradeço de novo o convite e fico à disposição de vocês.
0: Perfeito, então. Obrigada. E te agradeço também, você, querido ouvinte, pela audiência até aqui. Até a próxima. Salve, salve, saudações
2: tricolores. Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde, é